0: Tisztelte, köszöntöm Önöket! Az index.hu és az ATV közös podcastjét látják, konkrétan Róna Jegonnal. Mai vendégemről sokat fogok most mesélni, mert már sok mindent lehet. Ugye, tudjuk, hogy vagy tudhatjuk, hogy közgazdász, közlekedési és városmobilitási szakértő, korábban közlekedésért felelős államtitkár, korábban a BKK alapító vezérigazgatója, korábban a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, nem is időrendben mondom, korábban a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, korábban a közösségi közlekedés fejlesztését felügyelő miniszteri biztos, és mindez, 37 éves Vitézi Dávid. Örülök, hogy itt van. Köszönöm a meghívást. Azért ez egy meglehetősen látványos eredménylista, úgy tekintjük, hogy ez mind egyenként egy-egy eredmény, hogy ilyen pozíciókat látott el hihetetlen tündöklés. Mit gondolom, minek köszönhető?
1: Hát nem a pozíciók magában nem eredmények. Arra büszkébb vagyok, amilyen eredményeket valójában elértünk. Most sokszor gondolkodom a vasút problémái problémái kapcsán arról, hogy egyébként a BKK-ban hogy tudtuk a BKV-nak a 2007-2008-2009 körüli botrányos helyzetét átfordítani. Ha, ha visszaemlékszünk, akkoriban a BKV menedzsmentjének egy része börtönben volt, előzetes letartóztatásban, mindennapos botrányok, kigyulladó buszok, több mint ezer kohószökevény, cserére érett busz és ezernyi probléma, hármas metró körüli gondok. És ott, valójában a BKK létrehozásával, ahol nagyon fiatalon lettem vezérigazgató, és elkezdtük ezt az egész intézményi reformot, és a budapesti tömegközlekedésnek szerintem az egész arculatát, a, a, a részletekig, hogy milyen betűtípusok, ne 5-féle metrólogó legyen, 15-féle betűtípus, egyféle utas utastájékoztatás legyen, színes térképek, jól olvasható tájékoztatás mindenhol, hogy az aluljáróban legyen kiro, hogy melyik lépcső hova vezet, hogy csak én apróságokat mondjak, de ettől, hogy egy ilyen típuson részletekig lemenő szemléletben, Budapest tömegközlekedésének az egészét igyekeztünk megújítani, és persze nagy beruházásokat elindítani a budai fonódó villamos hálózattól a járműcserékig bezárólag. Ez szerintem egyrészt az eredmény, amire büszke is vagyok, másrészt, másrészt szerintem ott egy szemléletbeli változást is sikerült az egész működésben létrehoznunk. És egyébként volt sok vita a BKV és a BKK között, de ma már visszatekintve a BKV-sok is szerintem úgy látják, beszélgettem is velük erről sokat, hogy ez az egész Vitahelyzet, tehát hogy lett egy erős megrendelője a bkv nak aki számon kérte azt, hogy a buszok tényleg időben mennek a minőséget teljesítik-e. A közpénzt nem csak úgy kapja a cég, hogy kell 10 milliárd, akkor küldünk, vagy nem küldünk, de ilyen politikai szintű vitatkozás megy, hanem, hanem számonkérés és ellenőrzés van. Ez jót tett az egész rendszernek. Szerintem ez a Mávra is ráfér, de hogy ne értem, megúszom
0: a kérdést. Értem, de ugye ez egy kiemelt pillanata a történetnek. Értem, hogy pont ezt emeli ki, de azért egy egymás után következő sok-sok funkció, sok-sok megbízás, Cs- sok-sok magas poszt.
1: Én azért ezt emeltem ki, mert szerintem az én szakmai karrieremnek a hivatalos része, az itt indult el a BKK élén. Talán erre is vagyok a legbüszkébb. De oda de el kellett jutni valaki 26 évesen? Én 25, igen. A BKK igen. Vezet, lehessen. Ehhez szerintem két dolog járult hozzá, így visszatekintve. Az egyik az, hogy előtte hosszú-hosszú éveken keresztül civil közlekedési aktivistaként azon dolgoztam, hogy jobb legyen a budapesti. a megközlekedés. A Igen, ezt 15-6 évesen kezdtem el mm. e, úgy művelni, hogy rengeteg időt ebbe beletettem. Ebben az időszakban, csak egy példát mondjak, ami, amit talán sokan emlékeznek, még rá bár 20 éve volt, tehát nyilván sokan nézik most ezt az adást, akiknek ez már a mindennapi megszokás része, hogy az éjszakai buszhálózatnak ezt a mai formáját ekkor alakítottuk ki. Régen el... Töredezette, nagyon kevés éjszakai busz volt Budapesten, és az, hogy van 24 órás tömegközlekedés minden kerületben, minden fontos városrészben, az, azt akkor letettük a tervét, én tizen Nyolc évesen az egyik első sajtótájékoztatomat életembe erről tartottam, és, és bejártunk a bizottsági ülésekre, győzködtük az akkori mszp koalíciót a fővárosban, meggyőztük az akkori ellenzéket, a, 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 nagyjából Fidesz vezette ellenzéket a fővárosban, hogy ők is álljanak mellé, és így hosszú-hosszú meggyőztük Demczki Gábor arról, hogy álljon oda az elképzelés mellé, és végül 2005-ben ez megtörtént, és az Északai Buszhálózat átalakult, és háromszorozódott az, az utasszám néhány év alatt. Tehát Jó, ez tehát bevá- ha jól értem, akkor egy, egy ilyen, el.
0: Egy ilyen szerve, szervesült fejlődést lát a saját életpályájában. Egyikből jött a másik, hát. következett az egyikből a másik, de akkor ez egy izgalmas kérdés, hogy most viszont bukott politikusnak látja-e magát? Hogy ezek hirtelen így
1: mind kiszaladtak? Hát nem, nem látom magamat annak. Eleve politikusnak sem. Alapvetően szakmai feladatokat láttam el, és ilyen Személyletben igyekeztem a munkámat végezni az eddigi pozíciókban. Államtitkár az államtitkár az, a, az államtitkár az a határesete, de alapvetően egy olyan helyzetben kért föl Palkovics László, aki szintén a, hogy mondjam, közlekedésmérnökként alapvetően, ha mi találkoztunk előtte korábban, akkor mindig szakmáztunk, és ez, mikor miniszter-államtitkár viszonyban voltunk, akkor is nagyjából így zajlott, egy olyan szakmai munkára kért föl, ahol kifejezetten azt mondta, hogy nem politikus államtitkár szeretne, hanem egy olyan reformot szeretne végrehajtani, akkor is látszottak a MÁV problémái nyilván, hogy létrehozzuk azt az országos közlekedés szervezőt, ami lényegében a BKK mintájára egy országos közlekedés irányító szervként a MÁV és a Volán menetrendjeinek, hálózatának összehangolását, a fejlesztéseknek egy jövőbe, egy, egy, egy átfogó vízióba illesztését és a szolgáltatóknak egy szigorúbb számonkérését jelenti, hiszen hogyha minden 100 forint, amiből a MÁV működik, abból 90 az, az adófizetők révén a költségvetésbe jön, mm. akkor a magyar államnak, aki ezt a pénzt adja is kvázi utasként, megrendelőként kell fölépnie és számon kell kérnie, mert az a, 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 a fajta piaci mechanizmus, hogy a vevő majd, a, a, a vásárláson keresztül számon kéri a szolgáltatót, az egy olyan e, állami monopóliumnál, mint a MÁV nyilván nem működik, tehát az államnak is vevőként, megrendelőként kell föllépnie. Erre a munkára szegődtem el, e, ezt elkezdtük végrehajtani, és azért nem érzem magamra nézve ezt e, egy bukásnak semmiképpen, mert, mert nem rajta múlt, hogy ennek vége lesz. Hát fél évet kapott összesen. De az mindenki. Mivel vagy kivel azt, nem jött ki. Azt mindenki elmondta abban az időszakban is, hogy. Alapvetően az új, nyilván ebben a, ebben a globális megváltozott, a háború révén megváltozott környezetben, ahol az energiárak, az egekbe szálltak, és az energetika a legfontosabb kérdésé vált. A kormányzat úgy döntött, miniszterelnök úgy döntött, ez minden felhatalmazás és joga megvan természetesen, hogy az energetikai területet egy külön minisztériumba lantosraba vezetésével teszi, és a minisztérium átszervezése nyomán Palkavudsi László pedig lemondotta, Miniszteri megbizatásáról, mivel az energetikához nekem direkt módon nem volt semmi közöm, nyilván elektromos buszok, meg ilyen típusú ügyekben, meg a Mávenergia beszerzései kapcsán, igen, de azért ez nyilván nem ugyanaz. Ezért, ezért az, hogy ez az átalakulás megtörtént, ezt nem éreztem úgy, hogy ez akár nekem személy szerint, de akár a közlekedéssel foglalkozó szakterületnek bármilyen köze van. Ezek után a közlekedést Lázár Jánosra bízták a kormányzatban, ő lett a közlekedésért felelős miniszter, és én eddig Tartózkodtam attól, és most nem szeretnénk nagyon belemenni, hogy arról beszéljek, hogy ott pontosan mi hogy történt, mert nem gondolom azt, hogy a nyilvánosság. De azért menjünk bele, mert e, ez
0: még napok óta. a nyilvánosság előtt. De
1: igen, ha már, ha már most Lázár miniszter úr csapata, és ő maga is ugye erről beszél, tehát ők ott azt tették nagyon világossá aznap, amikor a nyilvánosság értesült arról, hogy Parkolis László lemondott a miniszteri pozíciójáról, hogy ők nem ezt a szakértő típusú államtitkári szerepfelfogást vajják magukénak hanem választott országgyűlés képviselőből, parlamenti képviselőből szeretnének állni. Hát ez államtitkár, a, klasszikus ami a klasszikus modell. a klasszikus modell? Ezzel semmi gond nincsen, ez inkább a szokványos, tehát inkább az volt szokatlan, hogy. Hogy, hogy szakértő, egy szakember is dolgozhat a kormányban? De ez, hogy nem, a, a, az államtitkári szerep az egy alfetén politikusi szerep, tehát ez, szerintem az, hogy választott képviselők vannak ott, ezzel önmagában nincsen semmi gond. Én ezt a döntést természetesen tudomásul vettem.
0: Államtitkárként és... önnel szemben Pontosan azért, mert nem ehhez van hozzászokva az apparátusnak mekkora volt az ellenállása?
1: Én nem éreztem ilyet egyáltalán. Kiválóan tudtunk együtt dolgozni a MÁV csoport vezetésével is, és a minisztériumi csapattal is, és, és nagyon sok felkészült emberrel volt módom együtt dolgozni, de azt is hozzá kell tennem, hogy azért nyilván előtte már pont a vasútfejlesztéssel foglalkozó, vagy vasútfejlesztéssel is foglalkozó Budapest környéki fejlesztőközpontnak, a Budapesti és környéki fejlesztési központnak a vezetőjeként, ami szintén egy állami szerv, ezekre az emberekkel nagyon sokat dolgoztam együtt korábban is. És hát azért mindig is a közlekedés körül dolgoztam az elmúlt 13 évben. És Tudták, hát, hogy ők mire
0: számíthatnak,
1: és ön is tudta, hogy ki én, kell fog nem ismeretlen emberekkel találkoztam Viszont
0: nyilván. a sok-sok pozíciót, amit felsoroltunk, abból nekem az következett, hogy... Valahogy, mint hogyha Orbán Viktor bizalmát is elvesztette volna. Ezek között, a a munkák között volt jó néhány, ez nyilvánvalóan egy kormányzati bizalomra szükség volt. És most mind elfogyott, legalábbis látszólag. Nem érzi azt, hogy ezt az évtizeden átbírt bizalmat elvesztette?
1: Nem fogom ezt így fel, és nem így tekintettem erre. Nem a... Amikor a BKK vezérigazgatója lettem, erre a pozícióra Tarlós István kért fel aki akkoriban lett főpolgármester, és bár voltak sajnos a nyilvánosság előtt is néha nézetkülönbségeink a budapesti közlekedés politika kapcsán, alapvetően az ő szerintem elég bátor és beleálló döntése volt az, hogy engem olyan fiatalon megbízott ezzel a feladattal, Mindenki azt gondolta, hogy
0: Orbán Viktor
1: mondta az, hogy ez neki így kellene. Szerintem ezt aki így gondolta, rosszul gondolta, ez Tarlós István döntése volt. Uh, és ezért én minden vita ellenére, vagy minden vitát félretéve mind a mai napig hálás vagyok neki, mert valószínűleg nem alakult volna úgy az éleve, ki tudja, hogy ez a mi lett volna, ha én értelmetlen beszélgetés, de valószínűleg egész másképp alakult volna az én életem is, meg a Budapesti közlekedés ügye is, hogyha ez, akkor ez a, ez a döntés nem születik meg. Uh, és aztán ezek a dolgok jöttek nyilván a kormányzati vagy önkormányzati működésben a politikai szereplők változnak, és ebből a szerepek is változnak. Én biztos, hogy nem érzem úgy, hogy én hogy mondjam, valamilyen módon jogosult lennék arra, vagy én azt, a, azt a, nekem azért meg kéne legyek sértve, hogy nem dolgozom most kormányzati, vagy, vagy valamilyen állami pozícióban. Ez bar, is izgalmas, nincs hogy bennem, hogy alakult. Nincs, hogy... nincs bennem ilyen, hogy én ez, ez, ez járna, vagy nem gondolom. Mi...
0: kapott egy nagyon komoly megbízást Lázár Jánostól,
1: ami az időt kért, hogy ezt végig gondolja. Mi volt az a
0: megbízatás?
1: Ezt, ezt én is kérdezem. Én nem tudom.
0: Csepregi Nándortól, Lázár János államtitkárától értesülünk arról, hogy voltak aképpen. Ön mondta vissza az együttműködést.
1: Ez nincs így. Válaszoltam ugye erre a felvetésre. Nagyon nem szívesen megyek ebbe bele, mert szerintem, akik most néznek vagy hallgatnak minket, sokkal jobban érdekli őket, hogy mi van a máv a vasúttal. mint mindjárt megbeszél. Mint hogy, mint, hogy milyen beszélgetések zajlottak.
0: Mert hogy ez többet mutat egy kormányzat működéséről, mint hogy, 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 hogy egyébként menetben, hogy rohad le a MÁV. Mert hogy hogy milyen kézben van, mennyire szavahihető, mennyire, mennyire kifordított, mennyire besározó egy kormányzat működése, azért az elgondolkoztató és számtalan tanulságot hordoz magában.
1: Lázár Jánossal soha közvetlen munkakapcsolatom nem volt. Életünkben összesen ötször nem beszéltünk egymással. Ha ő valamilyen okból, mikor megkapja ezt ennek a tárcának a vezetését, úgy gondolja, hogy nem velem szeretne dolgozni, és ne én legyek a közlekedési államtitkár, ehhez minden joga megvan, én ezért semmilyen haragot vagy, nem tudom, és nem éreztem. Ez egy természetes helyzet, megváltozik a felelős politikai vezető, a saját csapatával, a saját embereivel szeretne dolgozni. Itt elváltak az útjaink, de utólag kitalálni ilyen történeteket, hogy valójában nem is így volt, meg nem is úgy volt. Ez meg nagyon méltatlan lenne, hogyha... csak
0: Csepregi sem hozott önnek nem... egy üzenetet, hogy azt kéri a miniszter, hogy ezt és ezt csinálja mostantól kezdve? Azt és ne az azt.
1: Az... Az... Azt az üzenetet hozta, hogy nem kívánnak velem államtitkárként a továbbiakban együtt azt dolgozni. és közölte. a közölte? Nem. Nem beszéltem vele ebből az időszakban egyáltalán. És, és utána pedig azt üzente, ugye le is írtam, hogy ez az SMS itt van a telefonomban, de én tényleg nem szeretem ezt a fajta, vagy nem szeretnék ebbe az üzengetésbe belemerülni túlzottan, ahol azt kérik, hogy minél hamarabb zárjam le az ügyeket, és adjam át a stafétabotot. De ez rendben van, ez a, ők a felelősek. Jó, Csapre,
0: Nándor miniszter helyettesként közben hazugsággal vádolja ugyanebben a témakörben, és azt mondja, hogy nyilvánvaló értetsége okán, ha már miniszter nem lehetett, a kívülálló szerepében sértegeti a közlekedésben meg a a mávnál De ez nyilván
1: arról szól, hogy hogy nagyon sok szerintem rossz döntés született a közlekedéspolitikában az elmúlt hónapokban. Ebben van, amit a nyilvánosság Tett, különböző szereplői tettek szóvá, akár civil szervezetek, utasok, valami egészen hogy mondjam, nyilvánvalóvá váltak, ugye balesetek, meg vonalbezárások, és valamit én is kritikai, kritikával ültem, például a vidéki vasúthálózat de leépítését De
0: bármit azért, hogy miniszter legyen? Bocsett, hogy mondjam, valaki valaki lenne, lenne, hogy is, de valakit
1: hogy Hogyis, Csak arra szeretnék utalni, hogy nyilván ez az egész mostani kommunikációs kampány arról szól, hogy megpróbáljanak engem valamiféle módon um, úgy beállítani, hogyha engem személyes sértettség vezérelne azért, hogy szóvá teszem azt, hogy a mávnál problémák vannak, és ez egy ilyen kísérlet. Föl nem merült olyan, hogy miniszter legyek, meg nem is tettem ezért semmit. Ezek ilyen kitalációk, csak azért nem szeretnék ebbe az ilyen, ilyen kitalált, ilyen. Hát olyan ez az egész, azt hiszem, így is fogalmaztam, hogy mint, egy ilyen, mint egy ilyen telenovellában, ahol valamilyen viszontlátlan szerelmi szálat látunk most fölfejlődni, hogy mintha én nem akartam volna velük együtt dolgozni. Nem erről van szó, csak én azért nem akarok ebben elmerülni, mert szerintem nem ezek a lényeges ügyek, a lényeges ügyek a vasút problémái. És Úgyhogy rólam talán...
0: a lényeges ügy mostanában. Tehát, hogy a miniszter egy közlekedési
1: múzeumos eseményen egy kiállítás, megint van Horti Mikrost Ezt nem tartottam szerencsésnek, de még, még az előzőre egy picit visszautalva, tehát rólam talán azért hihető az, hiszen, amikor még mielőtt bármilyen, épp az előbb beszéltünk róla, mielőtt bármilyen hivatalos szerepen volt, akkor is kiálltam, és amikor a Gyurcsány Ferenc vezette kormány, vagy a Bajnai Gordon vezette kormány zárt be a én akkor is ott álltam, és civil közlekedési aktivistaként elmondtam, hogy ez miért hibás a szabadidőmből, és nyilván nem azért, mert 19 évesen, nem tudom, miniszter akartam. Elment a kurulói hogy...
0: vasútbezárás, az most is civil aktivistaként? Tehát tudja hát önmagát magán, nézni is civil aktivista. Hát,
1: magánemberként mentem el, mint aki 20 éve foglalkozik, vagy 20 éve foglalkozik pont azzal, hogy hogyan lehetne a vidéki vasúti hálózatba életet lehelni. Hát azért azt gondolom, hogy talán az előéletem révén, hogy elég sok időt töltöttem már az életemből, Úgyhogy nem kaptam érte fizetést azzal, hogy a magyar tömegközlekedés jobb legyen, akár Budapesten, akár a vasút esetében. Most sem az vezérel, hogy valamilyen személyes, nem tudom, sértettség van bennem, hanem az, hogy, hogy szerintem hosszú távra szóló hibás döntések és nehezen korrigálható hibás döntések születnek, például a vasútvonalak bezárása, vagy éppen a MÁV, működése kapcsán. Én ezeket teszem szóvá, és azért teszem szóvá, mert szerintem a magyar vasút az egyik legfontosabb stratégiai közügye az országnak gazdasági, környezetvédelmi és persze közlekedés politikai szempontból. Ezért mondom el a véleményemet, és ezért esik nagyon nehezemre az, hogy ebbe az én személyeskedő vitába belemenjek, meg itt ilyen történetek hosszas kifejtésével foglalkozzak, mert engem ez, ez a része nem érdekel.
0: Beszéljünk akkor a máv de megint. Csepregi Nándor fogom először idézni, elnézését kérem érte. Nyugodtan. Szerinte, ugye miniszterhelyettese Lázár Jánosnak, szabotörök és kiszivárogtatók lehetnek a MÁV működési zavaraikról és a lassú érkező hírek mögött. Ön szerint ez Gerő Ernő, Rákosi miniszter is mondhatta volna. Különben valóban?
1: Hát azt de, idézünk, ez modat, de ez a mondat,
0: ez miről szól?
1: Ugye ez egy tipikus helyzet. Én egyébként ugyan nagyon, nagyon érdekes párhuzamokat látok a mostani közlekedés politika működése és a Hagyó Miklós féle BKV. Körüli működés kapcsán ott is, amikor a param- ez van olyan rég volt, hogy talán nem is emlékszik rá, amikor a, ugye ritkitások és paraméterkönyv botrányok voltak, ott is, amikor ez kiderült és botrány lett, akkor egyből kiszivárogtatókat kerestek, és a BKV-ből ki embereket. Én ezt még felügyelőbizottsági tagként néztem végig 2007-8 környékén, és a kommunikációs stílusa is körülbelül olyan volt, mint most ez. Itt most az történik, hogy olyan ügyekben keresik a kisziváraktatókat, amely adatok egyébként, ha valaki érti, hogy a vasút hogy működik, nyilvánosak. Tehát az, hogy lassú jelet vezetnek be a hegyes-halmi vonalon, nyilván hogy lehet, hogy működési zavart jelez az, hogy ezt az én Facebook posztomból tudja meg a közlekedési tárca, de Egyébként, de ez nem normális. De egyébként a vasútvállalatokat nyilván minden erről kértesíti a MÁV. Az, hogy a milyen késések, meg milyen zavarok vannak a vasúti hálózaton, és ezt megírja a valamelyik blog, vagy újság, vagy, a, vagy éppen az index. Hát, hogyha valaki a máv kinyitja, látja ez a vonatok közlekedését. Ha valaki a máv Inform Facebook oldalát kinyitja, akkor, akkor látja pontosan, hogy milyen működési zavarok vannak. Tehát néha én azt látom hogy egy ilyen, vagy most én azt láttam itt az elmúlt hetekben, hogy egy ilyen felelős keresés zajlik azért, hogy a máv működési zavarairól miért értesül a nyilvánosság, és ennek azért egy szomorú következménye az, és ez a része már, hogy mondjam, itt már nincs mit humorizálni, hogy egyébként kiváló szakembereket tucat szám ki azért, mert megvádolják őket azzal, hogy szabotálnak, kiszivárogtatnak, meg én nem tudom miket csinálnak. Ez szerintem méltatlan a magyar közlekedés politikához, és jó szakembereket veszít el ezzel az ország, Tehát. Én szerintem az állandó felelősséghárítás, szabotás, kiáltás és ilyen másokra mutogatás helyett érdemes lenne a közlekedés politika alapvető problémáival szembesülni és elkezdeni ezeket megoldani. Az
0: házájánosnak van egy közlekedési sikertörténete. Ez a
1: trend train
0: nevezető valami hódmezővására és Szeged között, ami egyik lábával villamos,
1: másik lábával vonat, és általában nem működik. Ez szerintem egy nem, nem alapos kritika. Okay. Én, a, én a Szeged hódmezővásárhely trendrén kapcsolatban sokkal ö, ö, nem nemhogy megértő vagyok. Szerintem az egy, az egy, az egy ö, olyan típusú közlekedés, fejlesztés, amit tőlünk nyugatabbra sok helyen meglépnének, ahol van egy, egy, egy gazdasági központként, egyetemi városként működő centrum Szeged. Vannak körny- környékén olyan városi, városok, amelyek nyilván tudnak abban profitálni, hogyha jó minőségű tömegközlekedéssel össze vannak kötve, és Szeged is profitál belőle, és az egész gazdasági térségetől erősödik, és akkor egy sűrű, jó minőségű tömegközlekedéssel ezeket összekötjük, ez végül is a tram Itt a fő ellenmondás szerintem most, ami történt az elmúlt egy évben, az nem a tram beindulása, hanem az, hogy a körülbelül ugyanilyen szerepben lévő makó, ami ugyanennek a választókörzetnek a része, ugyanilyen szerebben van, és egyébként ugyanilyen módon be kéne kötni Szegedre, ott meg bezárták a vasútvonalat. A Szegeden ugye hiányzik a Tisza híd a háborús rombolás nyomán, az nyilván helyre kéne állítani, anélkül az a vasútvonal nem életképes, tehát nyilván itt beruházásra van szükség, egy egy lélegeztető gépen tartott vasút van a, ez, ami Makura vezetett, de legalább lélegeztető gépen volt tartva, tehát volt benne egyetlen lehetőség, hogy egyszer újjáé legyen, hogyha meghal, akkor és utána nyilván felszedik a sineket, eltűnik onnan az egész, akkor már nagyon nehéz lesz ezt valaha újra Tehát én nekem a kritikám nem az, hogy van Tremtrain hódmezővásárhelyre. Magában
0: én... nem lenne baj, csak hát, hogy állandóan áll, mert minden alkalommal valami történik. a ne.
1: beinduláskor voltak problémák, a, a jármű kerekeit kellett egy picit esztergálni, és át, és, és tenni arra, hogy, hogy, hogy ott közlekedjen. De szerintem azóta nagy zavarok nincsenek. Szerintem ez most egy jól működő rendszer. Én ebben, én ebben biztos nem kritizálnám Lázár Jánost és azt a munkát, amit az előző ciklusban elvégzett. Sőt, azt gondolom, hogy inkább mintaszerű az, hogy hogyan lehet Magyarország vidéki nagyvárosai köz, körül jó tömegközlekedést csinálni. De épp, de ezért, a
0: épp,
1: épp ezért viszont magyarázhatatlan az, hogy a makuhi vonalat miért be, vagy hogy. Nem ne csak ott Szeged és Hodmezővásárhely környékén, meg Makó környékén keresgéljünk pont Lázár János választókerületében, hanem mondjuk megnézzük Miskolc környékét, akkor ugyanilyen logikán Miskolcot, Tiszolói és Kazincbarcikával össze lehetnek kötni, ugyanígy van egy nagy egyetemi város, megyeszékhely, amelynek vannak ilyen Szatellitvárosai, remélem nem sértek meg senkit, ha ezt mondom, ahonnan nyilván rengetegen ingáznak be Miskolcra és oda-vissza. Ehhez képest azt a Tiszaújvárosi vonalat bezárták nyáron, ami egyébként még villamosítva is van, tehát ott nem is ezek a dízel motorvonatok jártak, hanem villamosított motorvonatok tudtak közlekedni. Tehát nem volt ez egy racionális döntés, ami a bezárások kapcsán született. És ezt, hogy mondjam, elmondtam akkor is, amikor a vonalakat, amikor a bajnai vonalakat, utólag láttuk, hogy semmilyen megtakarítást ezek nem hoztak. Amikor ez a vita elindult, akkor a miniszter úr azt mondta, hogy évente 700 millió forintot spórolnak ebből, tehát 10 vonalon. Tehát vonalanként évi 70 millió forint a spórolás. Ugye én azt mondtam eleinte, hogy, hogy egy Mávos középvezető bérét lehet egy vonalon körülbelül megspórolni, hát ezt visszaosztjuk, ez havi 5-6 millió forint, ami egyébként nincs messze a Mávos felsővezetők bérétől, de ráadásul még itt van ebben annyi, Annyi, hogy a megtakarítás növelés bemutatva, hogy így fogalmazzak, hogy, hogy nyilván a pályahasználati díjat is ilyenkor megspóroltnak tekintik, de valójában mivel azok, az, az ott beszedett pályahasználati díjat nem azokra a pályákra költötték a mellékvonalakon, tehát ha kimegy valaki, látja, hogy ott 50 éve nem történt sokszor semmi, hanem azt inkább a fővonalakra fordítja a MÁV, onnan meg ez a pénz hiányozni fog. Tehát valójában egyébként a megtakarítás még kevesebb is, mint ez a 700 millió, de ha elhisszük ezt a 700 milliót, Ugye néhány hete mondta azt, hogy másik ügyben a miniszter, hogy ahol van 800 milliárd forintot, lehet találni 32-t, vagy ha nem, akkor tegyék le a lantot, azt hiszem, hogy fogalmazott. Az
0: egyes pályára, tehát Igen. egyes halom Budapest pályára. Na de mondta. akkor
1: 700 millió forintért meg bezártunk tíz van alatt? Tehát hogy, hogy jönnek ezek az dolgok össze? Önt azzal támadja ugyancsak Lázár János, hogy sok milliárdos
0: tanulmányokat rendelte, ahelyett, hogy tett volna valamit a pár hónap alatt, amíg államtitkár volt, mondjuk a máv helyzetének, a jelenlegi helyzetének a megoldásáért. Mit lehetett volna tennie, és mit nem tett meg, a
1: hogy Tanulmányokat nem rendeltünk sok milliárdért, és itt keverednek is az idősíkok, mert államtitkárként én nem foglalkoztam vasútfejlesztéssel, az a már akkor is létező beruházási minisztériumhoz tartozott, ami akkor is már Lázár János irányítás alatt állt. csak a nyakába akarják varni? Korábban két évvel át a Budapest Fejlesztési Központban Gulyás Gergely miniszteri és és Balázs államtitkári irányítása mellett dolgoztunk azon, és szerintem nagyon magas színvonalú munkát végeztünk, amire büszke is vagyok, hogy összeálljon a budapesti agglomeráció térségére és budapesti térségére egy átfogó vasúti stratégia. Ez miért országos ügy? Azért, mert logikusan, a belegondolunk, az ország minden pontjáról a vasútvonalak Budapestre vezetnek. Ez nem a véletlen miatt van így, ez Baros Gábor életműve, aki Bécsel szemben Budapestet a monarhiában, úgy akarta erősíteni, meg van széchenyi is ez volt a gondolata, hogy az összes vasútvonal ide fusson be, és Budapest, mint gazdasági központ Bécs-el tudjon nőni. Azóta ez nyilván nem változott meg. Üm, viszont azáltal, hogy minden vasútvonal ide jön, ahhoz, hogy kelet és nyugat Magyarország között átjussunk, akár teher, akár személyvonattal, illetve ahhoz, hogy az intercity Akadálytalanul be tudjanak érni a városba, nyilván, ahol elkezdenek keveredni az elővárosi vonatokkal, tehát hogy elérik Ceglédet, vagy elérik 60, és hirtelen megjelennek elővárosi személyvonatok, zónázó vonatok, ugyanazon a két vágányon hirtelen nagyságrendel több vonat közlekedik. És ahogy ezek beérnek Budapestre, több 11 vontsúzon áll ezek találkoznak, nyilván a szimbeli csomópontok egyre ö, 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 nagyobb problémát jelentenek, és azok a nagy állomások, mint Rákos, Rákos rendező, vagy a nagy fejpályaudvarok környezete, keleti, nyugati, déli környeke, ezek jelentik a a szívét a magyar vasúti hálózatnak, és lehet a végtagokat valahogy mentegetni, de ha probléma van, már pedig itt az van, azon nem fog ez segíteni. Mm. Tehát az, hogy a budapesti vasúti hálózatot rendszer szinten átgondoljuk, a déli körvasút ennek az eredménye, számos fejlesztési terv, ez szerintem helyén való. Valóban sok milliárd forint előkészítés ment ebbe, de ezeket mind az Európai Unió finanszírozta, amiből nem lehetett volna a működést finanszírozni. Ezek célzottan erre rendelkezésre álló források, és azt is hozzátenném, hogy egyébként ma Budapest az Európai Unió egyik legszűkebb vasúti keresztmetszete, mind Románia, mind Ukrajna, mind Kelet-Magyarország felől, lényegében a Dunán keresztül csak Budapesten átvezet az út, három transz-európai vezeti, át a Fekete-tenger, az Ukrán határ felől, Nyugat-Európa legkülönbözőbb részeibe. Tehát az, hogy Budapest vasúti átjárhatósága javuljon, hogy az összességében egy tehervonatnak ne terjen bele több mint egy napba átjutni Budapesten, hogyha egyébként a Fekete-tengertől tart mondjuk, vagy, a, vagy az Adria felől tart mondjuk Nyugat-Európa felé, ez egy össze-európai érdek, tehát ezért erre Európai Uniós forrást kaptunk, és én épp azt tettem szóvá, és tartom szomorúnak, hogy nagyon sokan Európai Uniós forrást, azt a tervezések leállításával, amiket az elmúlt hetekben, hónapokban eldöntött a minisztérium, azt elbuktunk, hiszen ha egy tervezés elindul, és a felénél, közepénél leállítjuk, akkor az addig elvégzett munka az nem lesz, használható, az megy a kukába, és az a pénz, amit arra kaptunk volna, az pedig megy vissza. Nem lehet
0: feléleszteni, egy év múlva, két év múlva ugyanazokat a terveket? Nyilván
1: valamit lehet. Egy felmondott szerződést, fel. azt nehéz. Tehát, hogyha egy tervezés nem jutott el a végéig, és a szerződést fölmondják, akkor az a kárba vészt... Mi fájt a
0: legjobban? Én azt gondolnám, hogy mondjuk a, déli pály- a nyugati pályáddal a fejlesztése talán, mert azt annyiszor mondta, hogy az mennyire súlypont, hogy az mennyire fontos lenne, hogy lehet, hogy az fáj a legjobban a leállított tervek közül.
1: Egyrészt nekem az, hogy személyesen mit gondolok, az egy dolog. Összességében azért azt érdemes látni, hogy a teljes Budapest környéki vasúti hálózat fejlesztésére, ez most a teljes agglomerációt érinti, ahol egyébként 2010-ben, amikor ez a hivatalban lépett, egy millió autó volt. Most 1 millió 350 ezer autó van a KS adatai, szerint. Tehát, hogy erre mondta azt a minap valaki, hogy tudom is, a ér- és András közlekedési szakértő, hogyha az összes új autót, amivel több autó lett a régióba, azt egymás mögé állítanánk, az Budapest-től Kopenhágáig ilyenne. Ez, ha kiszámoljuk, nagyjából így is van 350 000 autó, négy méterével, 1200 kilométer, az körülbelül stimmel. Tehát a... Ugye ez 1400 km. Tehát a, Ebből is azért, hogy
0: mekkora Magyarország?
1: Igen, igen, igen. Elfér benne jó sok autó. Tehát az, hogy ebben a térségben jav, javuljon a vasút versenyképesség, hogy negyed óránként járjanak az elővárosi vonatok, hogy például a Lajos-Mizsai vonalon az egyik kedvenc példán. Ma egy vágányon dízel vonatok járnak óránként 40 Ha itt két vágányon, villamosított pályán, motorvonatok járnának százzal, negyed óránként, akkor meg 4000szerűdne az utasállam minden létező modellezési is nem és egyéb, és keves, sokkal kevesebb autó jönne be. Vagy egyébként, hogy távolsági dolgokat is mondjak, az, hogy Miskolcról Debrecenből ö, olyan vonatok tudjanak indulni, amik átjutnak nyugat-magyarországra, Balatonra, Győrbe, akár Bécsbe, és átjárható legyen az ország, vagy akár Erdély és ö, nyugat-magyarország között legyen rendszeres nemzetközi közlekedés Bécsik tovább. Ehhez Budapest átjárhatóságát javítani kell, tehát ha megnéztük alaposan ezeknek a számait, lehet, hogy ezek több ezer milliárd forintos beruházások. És nyilván uniós pénzek nélkül ma senki nem mondja, éleges biztos nem mondom, hogy ezeket most el lehetne kezdeni építeni, mert nyilván nincs a most olyan helyzetben a költségvetés, de ettől még szerintem az előkészítési munkát folytatni kéne. És ha megnézzük, akkor az a dugóban elvesztegetett idő, az autóforgalom által okozott környezetszennyezés, és nem csak autó, nem kamionforgalom, hiszen itt teherszállításról is beszélünk, által okozott környezetszennyezés, az egészségügyi károk miatt, ezek duplán a nemzetgazdaság számára megtérülő projektek. Csak Budapest környékén a vasúti hálózat fejlesztése évente 600 milliárd forint nemzetgazdasági hasznot hozna, ha a teljes agglomerációs vasúti stratégia most így hirtelen meg lenne. Ez nyilván évtizedes munka egy elvégezni. De nekem egyébként, ha most itt ugye hosszan idézte a Lázári kritikákat az elmúlt napokból, nekem ami a legjobban megütött, az az volt, hogy ugye mindenféle jelzőket agatnak rám, amik szórakoztatóak bizonyos szempontból, de a kedvencem az volt, hogy jövőképgyártónak hívott a miniszter helyettes vagy a minisztérium. Na most, hogy mondjam, a vasút kapcsán azt kritikaként megfogalmazni, hogy jövőképgyártó, az arról szól, hogy nem értik, hogy, hogy valójában a vasút a fejlesztése hogy működik. Egy darab vasúti szakasznak a rendbetétele, tervezéstől kivitelezésig elkészül 5-6-7 év, mire környezetvédelmi engedélyt kap, tenderek, tervezés, kivitelezés, többi meg ugye közben a vonatoknak is járnia kell, tehát nem lehet egyszerre mindent lezárni és úgy építkezni. Bár most lehet, hogy a 1-es vonalon ezt mégis lehet. Igen, bár Meglep, hogy ez ott tényleg szükséges vagy legalábbis én biztos föltenék kereszt kérdéseket, hogy tényleg le kell zárni hetekre a teljes vasútvonalat úgy, hogy Bécsben nem jár a vonat, miközben egyébként nagy pályafelújítások elmennek úgy, hogy legfeljebb csak hétvégén, vagy nagyon rövid ideig éjszaka vannak ilyen nagyvágányzárak, de egyébként egy vágányon azért járnak a vonatok, de most a zárójelet zárjuk be. Tehát nyilván ezek időigényes dolgok, hogyha két-három fejlesztési ciklusra, ami hát 20-20 év. Nem látunk előre, és nem tudjuk, hogy ha az egyik szakaszon három vágány lesz, akkor mellette, a következő szakaszon hány vágánynak kell lennie, és egyáltalán milyen menetrendre tervezünk, hiszen ma már nem úgy tervezünk vasútak jobb esetben, hogy vágányokat rajzolgattunk, hanem van egy célmenetrend, és ahhoz szeretnénk elérni. Ugye a németek, svájciak ezt így csinálják rég, éppen most jelentette be a lengyel kormány, hogy 2050-ig szóló menetrendi tervet tesz közzé perc alapon az, hogy hogy fogják krakow Katovicét Katowicét, Varsót, egyebeket összekötni a balti államokkal, csehkel. Én ugye az a most jelentette most jelentettem is, hogy 10 ezer milliárd forint értékű vasútfejlesztésbe kezd. Igen. Tehát nyilván a kettő összefügg. Összefügg, csak azt akarom mondani, hogy van egy világos szolgáltatási vízió, ami azt, hogy hogy csatlakoznak a vonatok, hogy lesz átszállási kapcsolat, hogy lesznek a régiók kiszolgálva, ezt felrajzolja, és ehhez van rendelve aztán az, hogy konkrétan milyen vágányok és milyen külön szintű műtárgyak kellenek. Mi pont ezt csináltuk a budapesti agglomerációs stratégiában, ez volt a feladatunk. Országosan is szerintem ezt a munkát el kell végezni, Na de ez pont az a jövőkép gyártás, amit most a fejemre hánynak, hogy miért ezzel foglalkoztunk, és hogy csak a jelen problémáival kell foglalkozni. A vasúton szerintem, ha csak a jelen problémáival foglalkozunk, az egy zsákutca. Mert a vasút fejlesztése olyan időigényű és olyan komplexitású feladat, hogy ha nincsen világos jövőkép, akkor hibázni fogunk. És hagyd mondjak erre egy olyan példát, ami egyszerre sikeres, de azért példa is. Az elmúlt 15 évben ez a kormány óriási forrásokat biztosított vasútfejlesztésre. Tehát nem arról van szó, hogy itt nem történt semmi, ez abszolút nincs így. Megújult az Esztergomi vasútvonal, a Székesfeirvárj vonal, a Puszta Szabolcsi vonal, a Balatoni vasútvonalak, érkezett több mint 160 motorvonat a Budapest környék elővárosi vonalakra. Ez teljesen jó. Ami látszik azért így utólag, hogy nem volt elég. Hogy mondjam, kicsit kishitűek voltak néha ezek a projektek, és nem volt meg az a világos jövőkép néha, hogy hova szeretnénk eljutni. Az Esztergom és a Székes-Fervári vagy a Balatoni vonalon ott tartunk, hogy kidurant a kapacitás. Az, amit 10-20 évre előre becsültek utazási növekedés, az megvan, sőt, több utas van, mint amennyit becsültek a legpozitívabb, legoptimistább forgatókönyv esetén és ott vagyunk, hogy ezek a vonalak 100 milliárdok elköltése után ma is kapacitás hiányosok, mert akár az ösztergomi, akár a Balatonparti vonalon ugye hosszú egyvágányos szakaszok maradtak, és nyilván egyszerre csak egy irányba tud vonat menni, sokszor kilométereken át, ez meg nyilván korlátoz, hogy milyen sűrűn tudnak közlekedni. És nem, nyilván ennek volt forráshiány is az okai, én nem mondom, hogy nem, de azért az látszik, hogy, hogy nem, mert elég nagy utazszámlövekedést remélni, becsülni, a közlekedési szakma és a szakpolitika, ezek tíz évvel ezelőtti ügyek. Ez bizonyított,
0: hogy ha megfelelő infrastruktúrát rakunk mellé, akkor a vonatra át lehet szoktatni az autósokat?
1: Ezek a vonalak a legjobb bizonyítékai. Igen, egyértelműen bizonyított. De egyébként, hogy Budapesti példát mondjak, a budai fonodó villamoshálózat is minden várakozás fölött teljesít, és, és hozta meg az utas amit ugye megcsináltunk néhány évvel ezelőtt. Tehát igen, az látszik, hogy a magyar embereknek nagyon is megvan az igény a jótómegközlekedésre, és hogyha jó kötött pályás kínálat van, és nyilván a buszhálózat ezt hozzá van hangolva, és ez egy egységes rendszer, két rendszert alkot. Viszont ezt akarta elérni? Akkor uh-huh. igen. Akkor, akkor, igenis nő az utasszám, és, és lehet növelni, és egyébként a tramtrane is példa erre. Tehát még ott is látszik abszolút ez az utasszám növelő hatás Szeged és Tehát szerintem um, itt ezzel érdemes lenne foglalkozni. Szerintem ma a Vasútnál hogy az ilyen személyeskedő történtek helyett inkább egy kicsit arról beszéljünk, hogy tényleg mi a, a legélesebb probléma. Szerintem egyszerre két válság rakódik most egymásra, és nagyon nehéz néhezeket ezeket egymástól szétválasztani. Az egyik az egy hosszú évtizedek óta zajló válságnak a kicsúcsosodása, ami valójában egyébként 1968-ban gyökerezik, akkor váltotta az államszocializmusba, de egyébként a Nyugat-Európában is voltak ilyen trendek. A közlekedés politika, hogy vasút helyett közutat kell fejleszteni és a vasútnak egy lassú leépülése kezdődött el. Aztán talán Japán volt az első, amelyik változtatott a, ezen, a, ezen a látásmódon, és aztán Európa is egyre inkább fölismert, hogy a vasút nem csak a múlt, hanem a jövő közlekedési eszköze, és nagy elővárosi fejlesztések indultak. Ugye München volt az első, amelyik vasúti alagúttal összekötötte az elővárosi vonatokat, és metrószerűen Szelikát, a Bajor fővárost az olimpiára csinálták ezt meg, most már majdnem 40 éve a a vonatok a Bajor fővárost, és aztán sorba a Párizs, London, mindenki elkezdte a vasutat egy 21. századi közlekedés. a gőzmozdonyok nagy távolságai helyett nagyrészt az elővárosi közlekedésre, a repülésre párhuzamosan, a nagysebességű nagyvárosok közötti közlekedésre és az áruszállításra. De mi most is optimalizálni.
0: Gondolkozunk, kis forgalom
1: Igen. Is. És ez mind a mai napig tart Magyarországon ez a fajta gondolkodási modell, hogy a közút az valahogy első. Magyarország az elmúlt Évtizedben kicsit több, mint egy évtizedben Ausztria szintjére fejlesztette a gyorsforgalmi úthálózatát méretében és hosszában. Ez egy nagy ambíció volt, és nálunk sokkal fejlettebb ország fejlődési szintjét elértük, nagy részt egyébként a hazai adófizetők költségvetési forrásai segítségével. Ez egy sikerstori, ha úgy tekintjük. Ugyanakkor most, arról, hogy még mindig az autópálya további folytatása van napirenden a koncesziós szerződés révén meg azon felül is. A vasútnál pedig amennyi uniós pénz jut, mindig annyi fejlődés történt, azok nagy sikersztorik voltak, ahogy az előbb mondtam, akár az Esztergom vagy az új motorvonatok. Mm-hmm. Azért ha ma kimennénk a nyugatiba, és hirtelen a 20 évvel ezelőtti állapotok lennének ott, és uh, húgyszagú, műbőrüléses uh, ilyen uh, régi személyvonatok állnának ott, akkor azért nagyon erős kontrasztot látnánk a mai helyzettel. Tehát óriási fejlesztések történtek. De ez a fajta léptékváltás, hogy több ezer milliárd forintos programokat elindítsunk és szigorú ütemben végrehajtsuk, ez nem volt meg, és Magyarország erre képes. hát Az autópálya hálózat mutatja, hogy képesek vagyunk ilyen volumenben fejleszteni, vagy a csehek és a lengyelek példája is mutatja, hogy képesek. Kell Lázár lennünk. János
0: 7 ezer forintról beszél egyetért vele, amikor azt mondja Lázár, hogy nagyjából ennyi pénz kellene ahhoz, hogy a VÁF hálózatát megfelelő színvonalra fejleszték.
1: Nem tudom, mi a megfelelő színvonalról Lázár
0: János olvasatában.
1: Szerintem a nagyságrende ez, hogy most ez 10 ezer milliárd vagy 6 ezer milliárd, erről szerintem abból az felesleges is beszélni, hogy ez úgysem egyszerre kell ez a pénz. Itt valójában két, két alapvető kérdés van. Az egyik, hogy kitűzzük ezeket a célokat, amiket mondjuk a lengyel kormány, a cseh kormány, vagy 30 évvel ezelőtt az osztrák kormány egyébként világosan kitűzött, hogy Európa legjobb gyakorlatainak megfelelő vasúti közlekedést szeretnénk, ahol a teherforgalomban a kamionok helyett minél több a vasúton zajlik, ahol a nagyvárosok nem csak Budapest, hanem a nagyvárosok elő, elővárosaiban a vasút a domináns közlekedési mód, és ahol a nagyvárosaink között az autózásnál gyorsabb és kényelmesebb intercityvel utazni. Ugye ma pont az Intercity-knél van az egyik legnagyobb jármű probléma, 40 év fölötti átlagéletkor, nem működő klímaberendezések, folyamatos zavarok. Szerintem ez egy világos vízió, ehhez aztán tartozik sok-sok projekt, sok-sok fejlesztés, amiket nyilván ütemezni kell, és azért a csehek vagy a lengyelek is 20 éves programban mondjakodnak. Látja
0: most, hogy van egy ilyen program Magyarországon? Van két szerintem... program, amit
1: Lázár János ki tud húzni valamilyen fiúkból, hát akkor a fiúkból, Ezt csinálják Ha, ha kiúz a fiúkból, akkor biztos, hogy találod ilyet, mert és Lászlóval sokat dolgoztunk ezen. Tehát a van kérdése, egy megvan-e még az a fiúk? Bízom benne. Szerintem megvan. Tehát vannak ilyen tervek, szerintem Azért az elmúlt években nagyon nagy munka megtörtént, és nagyon sok kiváló szakember dolgozott ezen. Elkészült, ezt tudom, hogy sokan ilyen abszurditásnak gondolják, de elkészült a nagy sebességi vasút koncepciója. A csehek, a lengyelek egyértelműen azon dolgoznak, hogy 250 km per órás vasút kösse össze a balti fővárosokat Varsóval, Varsót Prágával és Brönóval, és aztán mind Varsót, mind Prágát, Bécsel és a német nagyvárosokkal, berlin Nem Frankfurttal. Kéne erre, rá erre rá kellene csatlakoznunk? Erre rá egyébként a magyar kormánynak volt is, van is szándéka, legjobb tudomásom szerint. Elkészültek ennek a nyomvonaltervei, hogy Budapestről ezt hogy lehetne kivezetni. És fontos azt látni, hogy ez nem arról szól csak, hogy akkor Budapestről Bécsbe vagy Varsóba gyorsabban eljussunk. Egyrészt azt is jelenteni, azt tudom, hogy ilyen, ez is ilyen abszurdnak hangzik, de így van. Azt is jelenteni, hogy Budapestről Párizsba meg lehet járni vonattal bőven egy napon belül reggel, délutára ott vagyok. Tehát a repüléssel szemben a vasút össze-európai versenyképességéhez a kelet-európa bekapcsolása nagyon sokat számítana, vagy Németországban ott lehet lenni koradélutára. És ami még fontosabb talán, vagy a legfontosabb haszon, hogy pont a most a Balhékkal érintett egyes fővonal, ami Budapestről Bécsre vezet és a legszaturáltabban, a legterheltebb vasútvonal a Magyarországnak, ott rengeteg kapacitás felszabadulna, hogyha a távolsági vonatok, a Bécsi, vagy akár megfelelő nyomvonalon visszük, még a Balatoni vonatok is, amik ugyan nem ott járnak, de az ugyanígy igaz a másik vonalra. Tehát a távolsági személyszállító vonatok azok a fővonal helyett egy új pályán közlekednének, és akkor a meglévő, meglévő vasutakon, vasutvonalakon több kapacitás lenne személyvonatokat közlekedtetni, és tehervonatokat közlekedtetni. Tehát ezek a hasznok így jönnek össze. Ez olyan, mint egy, a közúti logika itt is igaz. Hát nem véletlenül az, hogy amikor egy kétszer-egysávols a városokon átívező úton elfogy a kapacitás, akkor nem azt bővítjük kétszer-kettőre, hanem épül egy autópálya lakoterületeken kívül, ami összeköti a nagyváros központokat. A nagysebességű vasút, hogy ugyanez. Az az autópálya, és akkor viszont azon az úton, ami a régi főút, ott más típusú funkciók megjelennek. Most nyilván a teherszállítás az egy... Egy főúton nem kamionokat terelünk oda, de a vasúton a régi fővonalak pedig akkor nagyobb áruszállítási szerepet is tudnának betölteni, meg egyébként például Budapest környékén az elővárosi vonatok is tudnának sűrűre járni. Látja a
0: realitását, hogy ez a terv megvalósul a következő két évtizedben?
1: Szerintem, ha Magyarország egyébként a neki járó uniós forrásokhoz hozzá tud majd férni újra, akkor egyébként ennek a fedezete megteremthető, és szerintem azt a kérdést is érdemes kinyitni, hogy a magyar állami költségvetés saját forrásaiból, az adóbevételekből csak autópályát építünk-e, vagy ezt az arányt egy picit, főleg most mostanában nincsenek uniós pénzek, de amúgy is a vasút felé eltereljük-e. És ugye két válságról beszéltem, csak hogy a gondolat félbeszakad, ha még ez megengedjük, hogy befejezzem, ugye erre a fejlesztési forrás hiány, ami a járművekben, a pályákban megjelenik, rárakódik egy működési válság is, ami Ugye egy, ami, ezek összefüggenek, tehát nehéz őket elválasztani, mert nyilván a jármű meghívásodások összefüggenek azzal, hogy öregek a járművek, de, de azt is ugye a bkv tapasztalataimból is 15 évvel ezelőttről elég jól, vagy 13 évvel ezelőttről elég jól láttam, hogy minél inkább elmaradnak beruházások, annál inkább a működési kultúra is elkezd romlani, és itt ponton már nehéz szétválasztani, hogy mi az, ahol. ahol mm-hmm. Tehát mondok egy egyszerű példát, Budapesten a régi buszok 5%-a maradt ki 2010-ben, amikor a BKK létrejött. Azzal, hogy elkezdtük azt mondani, hogy ködbérezzük a a kimaradt járatokat. És el kell kezdeni azért, mert hogy mondjam, Svájcban is vannak 40 éves járművek, és azért működnek, el kell kezdeni a karbantartást az beszerzést élére állítani. Mert az, hogy nincs pénz, és akkor sajnáljuk, ez azért nem mindig mindenre jó válasz. És hirtelen 5%-ról 0,5-re lement a régi buszoknak a járatkimaradása a új járművek nélkül. Csak azzal, hogy hirtelen a főváros azt mondta a ken keresztül, hogy ha nem jár a busz, akkor nem fizetem ki mert régen kifizette. Most már nem ugyanez van, ha nem megy a vonat, akkor is ugyanannyit fizet a magyar állam. Semmilyen minőségi elvárás, a Márval szemben nincsen a finanszírozáshoz hozzákötve. Ez azért látszik, és szerintem, ugye ezen szerettünk volna az országos közlekedés szervező révén változtatni, és amikor, nem akarok itt sok személyes torít mondani, amikor az ember a nyugatiba kimegy, menne Debrecenbe, kigyullad a, 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 a dízelmozdony, és nem járnak a vonatok, erre lehet mondani, hogy egy 40 éves dízelmozdony, az megesik, az, az egy forráshiány. De az, hogy utána nincsen rendes utastájékoztatás, hogy senki nem mond semmit, hogy ott állnak az emberek, azt se tudják, mikor jön a vonat, hogy az applikációban téves információk vannak, ezek meg azért működési zavarokra utalnak az, hogy én még ma minden mai napig nem tudok tervezni egy közös utazást busszal és vonattal a Magyarországon, volán busszal, egy von, egy cégcsoportban vannak hanem külön helyeken kell ezt megnézni, és hogyha késik a vonat, akkor nem várja meg a csatlakozó busz. Ezek azért működési problémák, ezek nem ezer milliárdból megoldható dolgok, hanem, hanem szervezési kérdések, és nyilván ezeket sokszor elfedi a pénzhiány, tehát szerintem ezért kell mind a kettőről beszélni. Egyszer. Összeszedtem az elmúlt 24 óra mával kapcsolatos híreit. Az egyik úgy szól,
0: hogy átmenetileg is ismét leállt a mávonai rendszere. Ezzel nem boldogulunk. Ismét, baj van a Budapest székesfehérvár vonalon a biztosító berendezések hibája miatt. Ez egy nagyon drága szinte vadonat Az a rendezés megint megállt. Ugye a múltkor az anomália, hogy fél napig nem lehet egy gyakorlatilag azon a pályán menni, ugyane miatt volt. Több mint két hónapi buszokkal és teremtőinekkel pótolja az intercity ket a Máv Szeged és Kiskunfélegyháza között. Menetidő több mint 40 perc szerő. És akkor ezt mondjuk, hosszan-hosszan, ezek a hírek jönnek, de van még belőle, vagy tíz. Azért ez nem egy bizalomépítő helyzet, tehát akar a fene azzal a mávval közlekedni, ahol nem tudom, hogy megy a vonat, ha megy, akkor mikor ér oda, és egyáltalán oda
1: Ugye, Ez pont az, amiről az előbb beszéltem is, itt egyszerre két dolog van. Tehát egyrészt az, hogy tehát, ha elkezdenénk egy igazán nagy vasútfejlesztési programot, akkor még több vágányzár és még több nehézség lenne. Ez olyan, mint amikor a metró épült, vagy amikor a hármas metró megújult, nyilván pótlobuszok, nehézségek bőven voltak. Milyen, az nyilván egy kedvezhető a, folyamat. Igen, de mondjuk a Szegedi Vágányzár most egy ilyen pályajavítás miatt van. Az, hogy ezek mellett aztán jól megszervezzük a forgalmat, az meg a másik fele. Például Szeged esetében most szerintem joggal kritizálják a szegediek nagy számban azt, hogy miért csak a Rókusi Pályaudvarig, ami hát. Ha valaki ismeri Szegedet, nem Szeged legszebb és legközpontibb része, közlekednek a Pótlóbuszok, és miért nem mennek be vagy a Marstéri Volámpályó vagy a Szegedi nagyállomáshoz. És gondoljunk bele, hogy ha valaki nem rendszeresen utazik, csak eszébe jut, hogy szeretne intercityvel menni, kimegy a Szegedi állomásra, rájön, egy vágányzárva, de nem onnan megy a Pótlóbusz. Egyébként megnéztem a Google Maps-ben minden mai napig azt mutatja, mintha járnának a vonatok. E, tehát nincs benne ez a Pótlás, vagy valaki nem adta át az adatokat. Tehát. Ezek ilyen apróságok, ezek tényleg a szervezési nehézségek, vagy ugyanez, hogy a hegyes vonalon meg kell javítani azt a pályát, tehát ez nem kérdés. De hogy biztosan le kell lezárni az egész vonalat hozzá, hogy. Ezt egyébként... már tudjuk
0: egyébként, hogy lezárják, mert ez megint egy olyan információ, ami nem a MAF-tól jön és nem a minisztériumtól hanem egy civil szervezet hozza nyilvánosságra, hogy ők úgy tudják, hogy ennek kész vannak az, az anyagai.
1: Ez az információ terjed, és nyilván azért terjed, mert már egyezteti ezt a tehervasutakkal, magánvasutakkal, egyebekkel, és nyilván rengeteg ember tud ezekről. A végleges vágányzári közlemény azt hiszem még nincs kint, még az is lehet, hogy ezt korrigálják, engedjük ezt meg. Tehát én szerintem itt az a, az, az alapprobléma, ahol visszajutunk, és erről beszéltem az előbb, hogy az utas képviselete nagyon gyenge a MÁV-nál nem az utasok érdeke van sokszor a gondolkodás első vonalában, mert rengeteg belső üzemeltetési rész és önérdek és egyéb keveredik. És az a helyzet, hogy ugye a MÁV finanszírozásában a jegyárbevételek azok töredéket tesznek ki. Minden 100 forintból, amit a MÁV elkölt, ugye körülbelül 90 forint az a, az a így vagy úgy van, ami áttételesen, de így vagy úgy a költségvetésből jön. Eleve föl lehet azt a kérdést tenni, hogy ez egy helyes arány, nem, és hogy egyébként. Hát mekkora vesztességet egé- finanszíroz a költségvetés? Ez egészséges így. Hát, ez
0: a 90%, ez maga a vesztesség?
1: Hát ezeket így nehéz mondani, mert mi az, hogy vesztesség? Tehát a, a meg nem terjesztett és akkor a, a magyar országos úthálózat az pedig 100% veszteséges, mert vagy jó, nem, ahol fizetnek a kamionokot nem, de hát nyilván az utak fenntartása és költségvetésből megy. Tehát nyilván ezt nem, én nem hívnám veszteségnek. De az, amennyi költségtérítést, vagy a megrendelt közszolgáltatás ellentételezését kifizeti volámbusznak Volambusnak, Mávhévnek, a, a az állam, illetve a pályaműködtetéshez hozzájárul, ez összesen egy elég
0: magánvállalkozásokat behozna a Máv életébe, Illetve a Mávot kiváltaná különböző pályaszakaszokon, célállomásokon, magánvállalkozásokkal?
1: Tehát ugye, ha a magyar állam megrendelőként, szigorú megrendelőként lép föl, és ennek megvan az intézményrendszere, akkor egyébként kinyílik annak a lehetősége, mint hogy Budapesten is a békekkel létrehozása után kinyílt, hogy adott esetben egyes vonalakon ne a, a, a saját cégtől rendeljen meg közszolgáltatást, hanem másról. Ez nem azt jelenti, és nagyon fontos, hogy ez nem a thatcher Nagy-Britannia, ahol bedobták a gyeplőt, és magáncégek fölemelték az egekbe az árakat, a járatokat, biztos, hogy nem támogatni ilyet. De az, ami a cseheknél, németeknél, franciáknál egyre nagyobb számban megy, az az, hogy a megrendelő régiók, tartományok, központi kormányzatok azt mondják, hogy, hogy a menetrendet, a sűrűségét a, a jegyárakat azt megszabom, hiszen az, a, a, az határozza meg, hogy versenyképes a közszolgáltatás, ez egy közügy, ez közérdek, azt az nyilván csak a választott politika, a közfelhatalmazott képviselői tudják megtenni, de utána, hogy ezt a szolgáltatást kibonyolítja le, azt versenyben itt terik oda, most néhány példát nemrég közétettem kielemeztünk alaposan. Brönó és Prága között a cseh államvasút elvesztette a jogát az üzemeltetésre, egy magáncég átvette, 20%-kal olcsóbban fognak közlekedni, mint az ottani Mávstart, Cseszkedráhi, és új vonatokat hoznak ezen áron belül. Franciaországban vannak olyan tenderek, amiket elveszít a francia államvasút, például a Nizza környéki régióban ott egy magáncég fogja átvenni olcsóban a szolgáltatást. Miért tudnak Ön... ők olcsóbbak lenni? Most azt kérdezítő, hogy lehet a már hatékonyabban működtetni az. egy céget? Szerintem lehet. Tehát most nem, nem a mávot akarom itt pelengére állítani és, és bántani, de hát mitől működne tökéletes hatékonysága, vagy tökéletes nyilván elérhetetlen, de a tökéleteshez közelítő hatékonysággal egy vállalat, amint se profitnyomás nincsen, mint egy magánvállalaton, se igazából megrendelői nyomás nincsen. Tehát, hogy milyen nyomás alatt van a máva arra, hogy egy ilyen helyzetben helyteljen. És hogy mondjam el a következő példát, mert az jó rávilágít erre, tehát a francia Államvasút több régióban mégis megnyerte a tendet, de azáltal, hogy versenybe kényszerült, több szolgáltatást 20 kal olcsóban vagy 25%-a olcsóban jobban működni, Kiderült, hogy tud jobban működni. Milyen hitelen versenyhelyzetbe került. Én ugyanezt láttam a BKV-n, amikor a BKK-ba elkezdtük a versenyeztetést. Ugyanazok az általam nagyra becsült emberek, akik előtte, amíg monopólium volt, minden héten elmondták, hogy nincs elég pénz, még hiányzik 20 milliárd, 30 milliárd, 10 milliárd, ezzel volt tele minden nap a sajt, hogy a BKV-ban éppen mennyi pénz hiányzik. Amikor bejött egy magánszolgáltató, és elvitte a buszvonalaik egy részét, utána mindig azt mondták, hogy hát mi is tudunk olcsóbbak lenni. És, hogy, és azt bizonygatták prezentációkban, hogy hogy tudnak hatékonyságot javítani. Tehát, hogy azért nem, nincsenek csodák, tehát a versenynek vannak ilyen hatásai. E, a nem bírom má... ki.
0: Azt szokták mondani, hogy bejárása van Orbán Viktorhoz. Hogy olyan kapcsolatban vannak. Ugye, szokták mondani a rokonságot, amiről tudom, hogy ez így azért ebben a formában nem igaz. Ezt most nem is nyittem ki különösebben. De azt a részét igen, hogy eltöltött tíz évet különböző olyan pozícióban, amik, amik jártak kormány közeli vagy kormányzati felelősségekkel. Nem mondta ezt el soha, hogy, hogy dobáljuk ki a pénzt
1: valamire, aminek. Nyilván sokszor elmondtam, egyébként miniszteri biztosként is dolgoztam egy ilyen jelentésem, azért ezek nagyon sok um, érdeket, és most itt nem arra gondolok, hogy valakinek van egy jó szerződése, vagy ami gazdasági érdeket, um, hanem nagyon sok intézményi érdeket, nagyon sok beidegződést sértő dolgok, amiknek lehet, hogy az utasok nyertesei lesznek, de mire oda jutunk az utasok ezt a nyerteséget érzik, addig nagyon sok vitát, konfliktust váltanak. Én de azért de emlékszem arra, hogy... Lázár
0: János meg tudod szüntetni tolvonással, trafikokat szerte az országban, bezúzatott szerencsejátékgépeket, nyerő automatákat egyik napról a másikra. Tehát pont azt gondolnám, hogy, hogy neki van az a lendülete, és az a felhatalmazás rendre Orbán Viktortól, hogy így
1: Most Hát bízunk benne, most egyer Regionális vasútvonalak bezárásaig jutottunk el. Bízom benne, hogy ez változik. Ennek nem
0: volt erre lehetőség, hogy ilyen léptékeket lépjen? Hát
1: én ugye fél évig foglalkoztam az országos közlekedés politikával. Az előbb elmondottak miatt, az, hogy ennek vége lett, azt én nem hozom a. vagy nem, nem érzem úgy, hogy ez az én általam vezetett szakterületnek, hogy az én személyes kudarcom lenne, hanem Palko is László lemondása teljesen másokból történt. Mi ezt a munkát kezdtük ott el. Azt, hogy ezt nem tudtuk folytatni, ez pedig. Egy, 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 egy ilyen helyzet, ami kialakult egy személyi hmm. változás révén. De mondjam, ezek a dolgok olyanok, hogy ha elkezdjük és csináljuk, akkor is hosszú-hosszú évek mire ezeknek az eredményei látszanak. Tehát szerintem érdemes ezekről egyrészt beszélni. Érdemes, és jó is, hogy ezt a beszélgetést most itt folytatjuk, mert szerintem a Mávról azért fontos nem azon a szinten beszélgetni csak, hogy akkor most éppen milyen barhék vannak aznap, hanem kicsit a mély ezeknek a problémáknak, mert ez mert, mert, mert társadalmi Nyomás is, és ösztársadalmi egyetértés is kell, hogy ilyen nagy ügyeken tudjunk változtatni, mert ha nem tudunk kitartó. Tehát, hogyha évekig dolgozunk egy koncepción, ami tényleg az egész magyar közlekedési szakma legjobbjai dolgoznak tervezők, mérnökirodák, belül az állami cégeknél, majd egyszer csak jön, jön egy átalakulás, és mindenkit kirugunk, azt mondjuk, hogy minden rossz volt, ezek jövőképgyártók voltak, és elkezdjük nulláról, így biztos nem lehet a magyar vasút ugye itt rendbe tenni, mert a csehek és a lengyelek meg korábban az osztrákok is 10-20 évre előre kitartóan a koncepciókhoz ragaszkodva csinálják, mert másképp nem lehet, ez egy olyan műfaj, ahol ha a legjobb szándékkal ma minden csettítésről indulna, az eredménye 5 év múlva látszódna, mert egy vonatot legyártani a mai piac európai környezetben, ahol minden járműgyártó tele van megrendeléssel, mert tényleg lényegében ugye Cipruson és Máltán nincs vasút, Európában. Ehhez képest mi vagyunk rajtuk ki, az egyetlenül ország, ahol semmilyen nagy vasúti nincsen folyamatban Európában. Mindenki más, ugye a helyreállítási alapnak köszönhetően is két kézzel vásárolják a vasúti járműveket egész Európában. Tehát hosszú éveket kell várni a vasúti járművekre is, az infrastruktúra átépítések is hosszú évekbe telnek. Tehát, hogy szerintem ha nincsen egy nagyon konzisztens és kitartó támogatás ezek mögött, az ügyek mögött, akkor nagyon nehéz eredményeket elérni. Én ezért is beszélek ezekről, mert szerintem ezt meg kéne teremtenünk, és minden személyes vitát ehhez félre kell tenni az egész biztos. Én ezért is nem szeretem, hogyha ez személyes szemüvegek mögé kerül, mert, mert nem ezen az időtávon beszélgetünk, ahogy Jó, mitek akkor viszont mennek. még egy témát hadd be a végére.
0: Budapest. Lenne főpolgármester?
1: Nem merült mi föl, és nem, nem gondolkodom ezen.
0: De a felkéri mondjuk a, a Fidesz, hogy vállalj a jövőre a jelöltségek a szemben?
1: hipotetikus, mi lenne, ha a típusú kérdésekre nagyon nem szeretek ilyen ügyekben válaszolni, mert, mert önmagában egy ilyen hírgyártással válik olyan, olyan feltételezett élethelyzetekről, amik, amik jó esélye meg sem történnek, tehát nem gondolkodom De most De nem ezen. zajlott ilyen beszélgetés és soha? Nem, semmi soha. ilyen nem zajlott
0: erről. Lenne képzelése, hogy mit változtatna?
1: Azt látom a fővároson, és szerintem ez nem a, ettől a poszttól függ. Nyilván dolgoztam a BKK vezérigazgatójáként, foglalkozom a budapesti közlekedés ügyeivel két évtizede, e, tehát e, nyilván van, van róla véleményem, hogy hogy mennek a dolgok, de ez nem azért van. Véleményem nem azért van, mert nem tudom, ilyen vagy olyan ambícióm van, ez ugyanolyan, mint hogy ugye azt kérdezte a beszélgetés elején, hogy, tudom, vagy azt idézte a Lázár János csapatából, hogy én, nem tudom, miniszteri ambíciók miatt kritizálom a, a vasút működését, az ülőjúti e, kerékpársáv miatt megszűnt busz meg nem azért kritizálom, mert nem tudom, főpolgármester szeretnék lenni, hanem azért, mert, mert látom azt, hogy a, a buszközlekedést, többek között a reptili buszközlekedést milyen módon érinti hátrányosan. Tehát nem, csak azért szeretném ezt hozzátenni, mert nem ilyen személyes dolgok mozgatnak abban, hogy megszólalok egyes ügyekben, hanem tényleg az, hogy hogyan lehetne a közlekedés ügyén javítani, és ezt elég régóta így csinálom. Én azt látom, hogy abban, hogy a budapesti közlekedés ügyében milyen irányba kéne menni ebben pár nagy a hangzavar, de ha a hangzavaron túl megnézzük a konkrét szavazási magatartásokat és az elfogadott stratégiákat, egy elég nagy társadalmi és összpolitikai konszenzus van. Van egy Budapest mobilitási terv, amit még Tarlos István terjesztett a közgyűlés elé és fogadta el a Fideszes többségű közgyűlés, és azt nem változtatta meg érdemben, sőt semmilyen szinten nem változtatta meg a Karácsonyi Gergely vezette mai városvezetés. Ez azt mondja, hogy a tömegközlekedést sokkal versenyképesebbé kell tenni Budapesten, többek között az agglomerációval beáramló, a vasút kapcsán most az imént átbeszélt közlekedési kérdésben, és, és arról szól, hogy hogyan kéne azt elérni, hogy a mai 6 hat körüli, 6,5 hat körüli értékről 10-ből 8-an közlekedjenek fenntartható módon, aminek a nagy része tömegközlekedés és persze a kerékpározás is ezt kiegészíti. Szerintem ez egy helyes irány, én azt gondolom, hogy ezt lehetne jobban csinálni. Tehát a leginkább, ami kritikám ezzel kapcsolatban van, az az, hogy, hogy hogy egyrészt határozottabban és magasabb minőségben, és jobban végig gondolva lehetne csinálni. Mit a gondol a Lánchit csatáról?
0: Ugye itt azért volt egy küzdelem arról, hogy menjenek-e autók, vagy ne, és ez még most sem zárult le látszólag a kommunikáció szintjén, miközben a gyakorlat ugye adja magát.
1: Most én erről most már, már sokat nem hallok. Azért én elég régen elmondtam, hogy szerintem a Lánchit kapcsán a, a közösségi közlekedés előnyben részesítő forgalmi rend helyes. Ezt azelőtt elmondtam, hogy egyébként a városháza ezt a véleményt kialakította még a felújítás kezdete előtt, és ez a véleményem természetesen nem változott meg. Szerintem abban volt hiba, hogy ezt a lehetőséget nem használták ki időben, és nem, Tehát kevesebb busz járt a hídon az a felújítás vége után, és miután lezárták az autók előtt, mint korábban. Ezt most már valamelyest korrigálták, mert szerintem még mindig lehetne jobban csinálni a buszhálózatot, de szerintem az, hogy a belvárosban egy ilyen hídon prioritása van a tömegközlekedésnek, az, az helyes. A, ami pedig a, a, az ülői utat ott sem azt mondom, hogy nem kell, a, tehát ezek ez fontos ré, ö, dolgok, mert keverednek néha a kritikai észrevétekére. Nem azt mondom, hogy nem kell kerékpáros közlekedést fejleszteni. Kell. Szerintem helyes az, hogy Budapesten jobban lehessen biciklizni. Minél több ember kerékpározik a városban közlekedésként, annál jobb lesz ez a levegő. Ez nem autós üldözés, a, ahogy ezt ahogy gyakran halljuk? Az ülői nem autós sávból lett kerékpársáv, hanem buszsávból. De úgy általában is. Tehát a kerékpársávok
0: szaporodása az bizonyos politikai kommunikációban egyenlőséggel
1: bír az autós üldözéssel. Én ezt a kifejezést nem használtam soha, és most sem fogom. Épp amit amit az előbb elmondtam, elmondtam, elfogadott közlekedés politikai stratégiájából az következik, hogy az autós közlekedés részaránya az, az a mai... Ilyen, most nyilván miért, attól függ, hogy mit számolunk bele, de, de a mai-nak körülbelül a felére essen vissza a teljes közlekedési tartából. Ez a hosszú távú célja a budapesti közlekedési stratégiának, amit mindkét oldal már támogatott a különböző pontokon. Ez nyilván csak akkor, tehát közben meg ugye az is igaz, amit az előbb mondtam, hogy közben nő az autók uh-huh. száma. Ez ez a stratégiai cél biztosan nem érhető el a hévek és a vasútvonalak és az agglomerációs közlekedés fejlesztése nélkül. Ma minden második autóval megtett kilométer Budapesten az agglomerációból ingázó autó teszi meg. Tehát itt a két téma, amiről beszélgettünk, ez szorosan összefügg egymással. Emellett mondom azt, hogy, hogy lehetne jobban csinálni nagyon sok mindent Budapest közlekedésében, akár a BKK hálózatpolitikájában, ahol szerintem történtek hibák az elmúlt időszakban, Akár abban, hogy ha hozzányúlunk egy útszakaszhoz, és kerékpársáv létesül, vagy, vagy fasor létesül, akkor szerintem nem lehet azt megspórolni, hogy rendesen újrafessük, és akár újra szőnyegezzük azt az utat, és legyen egy európai városhoz méltó e, forgalmi rend. Az, ami néhány helyen történt, a úton is ez volt, meg most az ülőügynökség, ahol tényleg egy, egy, egy ilyen rajzversenyre emlékeztet, és már nem lehet tudni, hogy a régi burkolati jel, aminek még ott csillog a nyoma, a ráhúzott új burkolati jel, majd aztán az újrarajzolt, harmadik burkolati közül melyik az igaz. Ez egyébként nyilván balesetveszélyes is, és nagyon sokszor olyan rossz kompromisszumokat eredményez, mint például az úton, ahol, ahol egyébként lenne hely arra, hogy legyen kerékpársáv, nem teljes sávszélességű, de mondjuk fél sávszélességű, és mellé még elférne a bus sáv, hiszen ha két oldalon két teljes sáv helyett fél akkor megnyerünk egy sávnyi helyet, tehát újra lehet rendezni a keresztmetszetet, és hirtelen a busz, az reptéri busz sem állna befelé a csúcsidőben a dugóba, meg másik csomópont előtt pedig kifelé lehetne neki bus csak ez nyilván az egész forgalmi rendet újra kellene gondolni, ezt a munkát el kéne végezni. Én ezt hiányolom sokszor, hogy ez nincsen meg. A másik pedig, amit hiányolok, az az, hogy tehát nem lehet csak forgalmi... Tehát ma Budapesten szerintem a minőségi közterületekből hiányva. Ahhoz képest, hogyha elmegyünk a legjobban működő, leginkább példaként szolgáló európai nagyvárosokba, hogy milyen mennyiségű, jó minőségű közteret, gyalogos felületet, zöld felületet találunk, ahhoz képest Budapest le van maradva. A budapest programba programban az 5. kerületi önkormányzat és a főváros és a BKK is próbált ezen változtatni, szerintem nem sikerült is, tehát a belvárosban sok ilyen intézkedés megtörtént. De ha egy-egy a a kiskörúton kívül, 6., 7., 8. kerületben, vagy a belső Ferencvárosban, vagy akár a külső kerületeknek a városrészközpontjaiban is, szerintem ebben le vagyunk maradva, ilyeneket lépni kellene, és ezek nagyon sokszor hogy mondjam, nem milliárdos nagy ügyek és nem olyanok, amikről feltétlenül a kormánynak kell közbelépnie, és vagy uniós pénz nélkül nem lehet megcsinálni. Egy példát hagyd mondjak, tehát ha valaki megnézi a madárstöret ott az árkád alatt, ma eszünkben nem jut, hogy ott autóparkoljanak, ugye? Tehát az egy olyan köztér lett, ami a város egyik legélőbb főtere. Hm. Na most ezt folytatni kellett volna. Tehát az, hogy meg az árkád után még mindig egy parkoló van, miközben egyébként élnek az éttermek, a kávézók, és ott egy ilyen teljesen kihasználatlan, ilyen végig az valami, ottan árválkodik. Ezekben szerintem Budapest nem lépett kellő... Hát sokszor elő. a helyi
0: lakók ellenállásán akadámez meg, meg a választási kampányokon, amelyek ezzel összefüggnek.
1: A marástér sem volt egyszerű. Azt, a, 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 ott sem volt az, hogy mindig mindenki egyetért. Nyilván végig kell menni a közösségi gyűléseken, tervezéseken, meg kell hallgatni mindenkinek, ami reményített nyilván nem lehet ezt erőből átvinni, de azért szerintem, ha megnézzük, ahol minőségi közterület van, ott a lakások értéke is fölmegy. Tehát azért, ha lehet szövetséget építeni az ott élőkkel, ha a belső 7. kerületben például, ahol ma ugyan ilyen labirintusként le van csillapítva a forgalom, de mégis az van, hogy ilyen félméteres járdákon kell oldalazni, mert nincs hely a gyalogosoknak, Uh, ott, ha egy minőségi közterületi hálózat lenne, biztos vagyok benne, hogy az összes ingatlan értéke fölmenne, és a lakok jó járnának ezzel is. Nincs
0: rosszul. most sem önkormányzati, sem kormányzati megbizatása látszólag, nem tudom, hogy. Ez pontosan így, így van, semmilyen tudom. nincs. Mivel foglalkozik?
1: Amellett, hogy néha elmondom a magyar közlekedési ügyekről a véleményemet, uh, és lehet, hogy ezzel nem szerzek feltétlenül a szaktercánál túl sok, uh, új barátot vagy rajongót, Azért nem ez a, nem ez a fő uh, hálásom, vagy nem ezzel foglalkozom a nap nagy részében. Uh, alapvetően a Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetségen, illetve különböző egyetemi útvonalkon keresztül uh, tanítok külföldön és tanácsadóként is dolgozom. Semmilyen átíteles köze sincs Magyarországhoz ezeknek, tehát ezek nem kormányzattal vagy kormányzatokkal összefüggő ügyek. Uh, a, most csak idén össze, például Isztambulban fogok egy képzést vezetni, vagy egy órákat tartani, ahol a világ minden tájáról lesznek ott a megközlekedési cégvezetők Európából, Afrikából, Ázsiából, és különböző olyan témekról fog beszélni, nyilván sokkal hosszabban, mint amikről ma is, hogy, hogy lehet például a, a közférának jó tömegközlekedési szolgáltatást megrendelni és minőséget javítani, vagy az Egyesült Államokban fogok regionális vasúti, európai legjobb gyakorlatokról beszélni, hogy hogyan lehet. Most ugye a az infláció elleni törvényében az Egyesült Államoknak elképesztő mennyiségű pénzt öntenek közösségi közlekedésre, amit egy kétpárti konszenzussal fogadott el a, a szenátus, és aztán írta alá Joe Biden amerikai elnök. Emiatt olyan újjáéledése van az elővárosi és egyéb vasúti fejlesztéseknek az Egyesült Államokban, amikre évtizedek óta nem volt példa, és nyilván próbálják a legjobb európai Gyakorlatokat, példákat, szakembereket megszólítani, és ebbe igyekszem hozzatenni magam részéről. Értem, tudod.
0: hogy nincs felkérésre egyelőre, de egy újabb felkéréstől
1: itthon nem ugranál? Ugyanaz a válaszom, mint az előbb szerkesztő hogy most arról, hogy hipotetikusan mi történik.
0: Igazából azt kérdezem, hogy nyitott-e arra, hogyha valakinek eszébe Hogy elzárkózom
1: attól, hogy még valaha Magyarországon dolgozott? Természetesen nem. Tehát nyilván szakemberként, hogy mondjam, egészen más dolog az embernek a saját hazájáért, és ezeken az ügyeken dolgozni, és talán a beszélgetésből is érezhető volt, hogy van azért gondolatom, meg, meg hogy mondjam, van bennem, van bennem olyan érzelem, ami arról szól, hogy hogyan kéne és lehetne ezt jobban csinálni, és, és, és hogy kellene tényleg ezt jobban csinálni, akár a vasúton, akár a budapesti közlekedésben. Tehát nyilván elzárkózás nincs bennem, de de olyan érzésem sincs, és ez fontos hozzátenni, hogy nekem ez járna, vagy itt, vagy, tehát mert nem nincs ilyen sértettség, hogy akkor most a... Látja, azért a, a... végén mégiscsak csak Reginándornak és Lázár
0: Jánosnak ezekre a mondataira. Tehát azért ez megtalálta ez a feltételezés, hogy biztos azért szólal meg, mert...
1: Hát nyilván, hogyha elmondok egy szakmai kritikát, ami szerintem helytálló, és nem az, nem az a célom, hogy kritizáljak, az a célom, hogy megpróbáljam rájönteni a figyelmet arra, hogy hogyan lehetne és kellene a, például a Magyar Vasút ügyében előrelépni, és az a válasz, hogy, hogy, hogy biztos személyes okokból csinálom ezt, hát ezt nyilván látom és olvasom, és azt gondolom, hogy az a helyén való, hogyha ezt megcáfolom. Vitézi Dávid, Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm a figyelmüket, jövünk egy hét múlva ugyanígy, csütörtökön este minden jót kívánok.